1: 6. August 1945. Die BBC berichtet von einer japanischen Stadt, auf die erstmals eine Atombombe abgeworfen wurde. Mit dem Namen der Stadt, Hiroshima, hätten die britischen Hörer damals wenig anfangen können. Die BBC schildert die Sprengkraft der Bombe und zitiert aus der Ansprache von US-Präsident Truman. Über die Opfer verliert der Sprecher kein Wort. In Europa ist der Krieg zu diesem Zeitpunkt vorbei, Hitler tot und Deutschlands Kapitulation unterzeichnet. Doch im Pazifik vergingen weitere drei Monate und erst nach dem Abwurf der zweiten Atombombe auf Nagasaki gab auch Japan auf. Die Atombombe, ursprünglich als Waffe gegen Hitler-Deutschland geplant, zerstört zwei Städte und das Selbstvertrauen einer Nation auf der anderen Seite der Welt. Hiroshima
2: wie die Atombombe bis heute nachwirkt. Von Katrin Erdmann.
1: Es war Japan, nicht Deutschland, das die USA zum Eintritt in den Zweiten Weltkrieg veranlasste. Mit dem japanischen Überraschungsangriff auf den US-Militärhafen Pearl Harbor auf Hawaii am 7. Dezember 1941. Der
0: Japaner planen was Großes.
3: Also was ist das Ziel?
1: Ein halbes Jahr später, 1942, die Schlacht um die Midway-Inseln im Pazifik, 2019 verfilmt von Roland Emmerich. Das Atoll liegt zwischen Hawaii und Japan. Diesmal sind die USA vorbereitet. Sie haben vorher alles mitgehört. Charlton Heston und Robert Mitchum in dem Klassiker von 1976. Schlacht
0: um Midway ist die Geschichte der Leute, die diese Insel zum Wendepunkt des Krieges im Pazifik werden ließen. Japans Marine verlor in dieser Schlacht vier der wichtigen und großen Flugzeugträger. Und ohne diese Flugzeugträger war im Prinzip danach keinerlei Offensivaktivität auf japanischer Seite mehr
1: möglich. Sven Sala ist Professor für moderne japanische Geschichte an der Sophia-Universität in Tokio. Vielen Japanern in der Marine, sagt er, war bereits vor dem Krieg klar, dass man gegen die Amerikaner keine Chance habe. Doch kapitulieren wollte Japans Kaiser noch längst nicht. Die USA hingegen, ermutigt durch den Erfolg von Midway, beginnen ihre Strategie des Inselspringens, also Insel für Insel zu erobern. Eine der grausamsten Schlachten ist die um die Marianeninsel Saipan, im Sommer 1944. Die USA testen dabei ihre neuen Langstreckenbomber. Auf japanischer Seite sterben mehr als 20.000 Soldaten und Zivilisten. Allein 5000 Menschen springen aus Angst davor, in US-amerikanische Gefangenschaft zu geraten, familienweise von einem Felsen, der noch heute die Todesklippe genannt wird. Auf US-amerikanischer Seite lassen 3000 Soldaten ihr Leben. Trotz hoher Verluste greift Japan im selben Jahr zu einem grausamen Mittel und setzt meist jüngere Soldaten als Kamikaze-Flieger ein. Welche Strategie dahinter stand? Dazu gibt es viele Erklärungen, sagt Historiker Sven Sala.
0: Eine rationale Erklärung ist, dass gerade die Marine 1944 kaum mehr fähige Piloten hatte und dass die Piloten es mit keinem amerikanischen Piloten im Luftkampf aufnehmen konnte, so dass nur noch diese Selbstmordangriffe sich in den Gegner
1: hineinstürzen, überhaupt erfolgversprechend waren. Die Idee dazu hat Vizeadmiral Onishi. Vielleicht, so seine These, wollte er dem Kaiser mit diesem Schritt die ausweglose Lage des Landes verdeutlichen.
0: Es kam dann zu der tragischen Reaktion, dass der Kaiser allerdings äh, beeindruckt war und einen Dankesbrief an Onisi schrieb, den er dann seinen Piloten Vorlas und als er diesen Dankesbrief äh, vorlas, wurde er gefilmt und er sieht wirklich alles andere als begeistert, geschweige denn fanatisch aus. Er spricht sehr abgehackt, ähm, sehr unkonzentriert, er räuspert sich <lacht> bei jedem zweiten Wort, er spricht sehr mild, mit sehr wenig Selbstbewusstsein.
1: <lacht> Auf ihren tödlichen Einsatz eingestimmt werden die jungen Japaner durch dieses Militärlied, in dem es heißt Ihr jungen Kirschbäume, rafft euch auf, um die Feinde abzuschlachten, vernichtet den Feind, um unser Land zu retten. Nach Angaben der US-Armee kommen durch die Kamikaze-Flieger 10.000 Soldaten ums Leben. Unter den 3.000 japanischen Opfern ist auch Vizeadmiral Onishi. Anto Ojiko, Anto Ojiko. Im März 45 warnt ein Radiosprecher die Bevölkerung vor dem Luftangriff auf Tokio. Hier die Aufnahme aus einem Privatarchiv. Die Amerikaner bombardieren die Stadt viele Male. Bei dem größten Angriff sterben 100.000 Menschen, mehr als eine Million werden verletzt. Periskopfilm veröffentlicht später die Dokumentation Target Tokio, also Ziel Tokio kommentiert vom früheren US-Präsidenten Ronald Reagan.
0: This was the final lap of the long
1: die Angriffe auf Tokio als Antwort auf Pearl Harbor. Man habe es nicht auf die Stadt abgesehen, sondern auf ein strategisch wichtiges Ziel.
3: In, the of Tokyo. In den Vororten von Tokio befindet sich der große Nakajima-Flugzeugbauer. Worauf wartet ihr? For? The for die Schlacht um Japan hat begonnen. Volldampf voraus.
1: Shizuko Nishio hat am 10. März Geburtstag. 1945 wird sie sechs Jahre alt und erlebt den Angriff in einem Bunker mitten in Tokio mit knapp 70 anderen Müttern und Kindern. Ich erinnere
4: mich immer noch an die Stimmen junger Mütter und ihrer Kinder, die von draußen gegen die eiserne Bunkertür geschlagen und gerufen haben, bitte lassen Sie uns auch rein, aber keiner wollte während der Angriffe die Tür aufmachen. Als wir dann am nächsten Morgen nach draußen getreten sind, lagen viele Tote vor der Tür. Das waren die, die wir nicht reingelassen haben.
1: Ein Trauma für das Mädchen, das sie jahrelang verfolgen wird. Vor 20 Jahren erst hat sie erstmals öffentlich über ihre Erlebnisse gesprochen. Heute berichtet sie Schulkindern im Luftangriffsmuseum von Tokio darüber. Hiroto Hishima arbeitet dort und zeigt auf einer Karte, warum es so viele Opfer gab. Königspalast, der Hauptbahnhof und vieles mehr. Die Brandbomben fallen mitten ins dicht besiedelte Herz der Stadt und setzen die Holzhäuser in Flammen.
2: Aber es lag auch daran, dass der Bevölkerung per Gesetz die Flucht verboten war. Die Menschen mussten stattdessen die Flammen löschen.
1: Das Luftangriffsmuseum ein unscheinbarer Backsteinbau im Osten der Hauptstadt gelegen, existiert erst seit 2002 und ist komplett aus Spenden finanziert und hat es schwer, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Ausstellung ist schlicht und wenig anregend, verdient aber unbedingt einen zweiten Blick, denn sie unterscheidet sich in einer Sache erheblich von vielen anderen. Museumsleiter Yutaka Yoshida.
3: Wir versuchen, den wahren Sachverhalt des Krieges darzustellen. Wir zeigen auch Bilder von den damals in Japan lebenden Koreanern. Und im Erdgeschoss erfährt man auch etwas über die in Japan festgenommenen und misshandelten US-amerikanischen Piloten, die damals die Bomben abgeworfen haben.
1: Doch genau das wollten die verschiedenen japanischen Regierungen nie sehen oder wahrhaben, sondern dieses dunkle Kapitel lieber vergessen, sagt Yoshida. April 1945. In Europa ist der Zweite Weltkrieg schon vor dem Ende. Die Rote Armee erreicht Berlin, Deutschland steht kurz vor der Kapitulation. In denselben Wochen kommt es auf der Pazifikinsel Okinawa zu einem Gemetzel zwischen Japanern und US-Amerikanern.
0: Okinawa war der einzige Teil des japanischen Mutterlandes, in dem eine Landschlacht ausgefochten wurde. Das heißt, man ließ die Amerikaner dort landen. Während dieser Kämpfe fanden über 100.000 Zivilisten in Okinawa den Tod. Und deshalb denkt man in Okinawa heute eben so, dass die Insel geopfert wurde inklusive der Bevölkerung, der Zivilbevölkerung der Insel. Denn eine solche Landschlacht nahm man später auf den japanischen Hauptinseln nicht in Kauf.
1: Japan versucht die Kapitulation hinauszuzögern, doch die Amerikaner sind stärker, kämpfen sich auf der Insel sozusagen von Höhle zu Höhle vor, räuchern sie hintereinander weg aus. Mariko Ichi ist damals 21 Jahre alt, kümmert sich als Krankenschwester um verletzte Soldaten der japanischen Armee. In einer Doku des japanischen Senders NHK erinnert sie sich. Die Menschen verbrannten bei lebendigem
4: Leib. Sie schrien, es ist heiß, da brennt was bei mir und starben. Wir sahen das und sagten uns, in einigen Stunden wird das Gleiche bei uns passieren.
1: Einige Zivilisten werden von den japanischen Truppen sogar zum kollektiven Suizid gezwungen. Insgesamt sterben bei der Schlacht um Okinawa innerhalb nur eines Monats mehr als 200.000 Menschen. Trotz der hohen Verluste. Japan gibt noch immer nicht auf. Auf der Potsdamer Konferenz Ende Juli 1945 lehnt der Kaiser eine Kapitulation ab. Die USA beschließen... Jetzt muss die Bombe zum Einsatz kommen, sagt der deutsch-japanische Historiker Takuma Melba. Da gab es eben
5: Hochrechnungen anhand der Schlacht von Okinawa und da haben die amerikanischen Militärexperten gesagt, also hoppla, wenn das nur vergleichsweise so läuft wie auf Okinawa, dann
1: haben wir mit bis zu einer Viertelmillion toten amerikanischen Soldaten zu rechnen. Und das müsste man dann erstmal den Menschen im eigenen Land erklären. Die Japaner, sagt Historiker Sven Sala, hätten das Unglück sehenden Auges in Kauf genommen.
0: Man wusste, dass die Atombombe gebaut wurde und man wusste, dass die USA auch zum Einsatz der Atombombe irgendwann bereit sein wird.
1: Dann, am Morgen des 6. August, passiert das Unvorstellbare. Die USA werfen Little Boy über Hiroshima ab, die erste Atombombe überhaupt. Den Ton hat der TV-Sender NHK nachgestellt, US-Präsident Harry Truman. Otto Hahn, der Entdecker der Kernspaltung, ist zu diesem Zeitpunkt in englischer Kriegsgefangenschaft. Er erfährt von den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und drei Tage später auf Nagasaki von einem englischen Offizier.
0: Und meine Reaktion war natürlich die, dass ich gesagt habe, das ist ja schrecklich. 100.000 unschuldige Japaner, die können doch nichts dafür. Das habe ich damals auch noch gesagt. Das hat mir dann wir der Engländer gesagt, we don't mind about the 100.000 Chaps if we save one of our people. So ungefähr hat der Mann gesprochen. Er hat gesagt, uns stören die 100.000 Japaner gar nicht, wenn die rumkommen. Wenn wir nur ein oder zwei unserer Engländer retten, dann ist das schon gut. We don't mind about the 100.000 Chaps, hat der Mann gesagt.
1: Über die Zahl der Toten gibt es unterschiedliche Angaben. Viele Quellen nennen für Hiroshima 140.000 und für Nagasaki bis zu 80.000 Opfer, die sofort ums Leben kommen. Tausende sterben später an den Folgen. In Hiroshima erinnert der weitläufige und wunderschön angelegte Friedenspark an das Unglück. Umgeben von einem kleinen Lotusblumenteich steht in einem Rondell die Friedensglocke. Jeder kann sie mit einem Holzbock schlagen, dann schallt es dumpf durch das satte Grün. Am südlichen Ende des Parks befindet sich das Friedensgedächtnismuseum. Das Museum wurde vergangenes Jahr umgestaltet. Es konzentriert sich jetzt mehr auf die Geschichten der Opfer. Bevor man durch einen langen, dunklen Gang zu diesem Teil der Ausstellung läuft, zeigt ein animiertes Modell die Zerstörung der Stadt. Erst liegt alles ganz friedlich da, dann blitzt es kurz und Hiroshima liegt in Schutt und Asche. Shuichi Kato ist seit fünf Jahren stellvertretender Direktor. An einem Freitagabend nimmt er sich mehr als zwei Stunden Zeit für eine private Führung. Vom Tag des Bombenabwurfs auf Hiroshima gibt es nur zwei Fotos, erzählt er. Aufgenommen gegen elf Uhr morgens, drei Stunden nach dem Unglück. Obwohl unscharf, lassen sie das Grauen erahnen. Bei einigen Opfern sehen die Haare aus, als hätten sie den Finger in die Steckdose gesteckt. Eine Mutter hält etwas Dunkles im Arm. Es ist ihr totes Kind. Eine anderen Frau scheint es den Rock verbrannt zu haben. Ein falscher Eindruck, sagt Kato. Das, was ihr dort am Bein herunterhängt, ist ihre
2: verbrannte Haut. Durch die Explosion und die enorme Hitze hat sie sich abgeschält.
1: Selbstgemalte Bilder von Opfern zeigen, wie Menschen an den damals in der Stadt üblichen Wasserbecken stehen oder darin liegen, um ihre Wunden zu kühlen. Viele andere sprangen in den Fluss. Unter den Opfern waren neben vielen anderen Ausländern auch 10% Koreaner. Von ihnen ist jedoch nur in einer ganz kleinen Ecke die Rede.
2: Ein Grund, weshalb wir in der Ausstellung die japanischen Opfer und die anderen voneinander getrennt behandeln, ist, dass wir über die anderen kaum Informationen haben.
1: Robert Jacobs, Professor am Friedensinstitut in Hiroshima, hält das für eine schwache Ausrede. Er hat das Museum bei einem anderen Teil der Ausstellung beraten. Zum
3: Beispiel von den koreanischen Strahlenopfern. Es hätte unter ihnen sicher einige gegeben, die gern ihre Geschichte geteilt und Erinnerungsstücke zur Verfügung gestellt hätten. Es ist wahrscheinlich eher so, dass sich niemand darum bemüht hat.
1: Dabei hätten Männer wie Lee jong gön gern etwas dazu beigetragen. Als die Bombe am 6. August um Viertel nach acht auf Hiroshima fällt, ist der heute 92-Jährige gerade auf dem Weg zur Arbeit. Er zeigt Fotos von damals.
2: Es war ein schöner Tag, ein ganz klarer Himmel. Ich stand auf einer Brücke, als sich der Himmel plötzlich orange-gelblich verfärbte. Danach kam eine Hitze und dann eine
1: Druckwelle. Lee Jong-Gun wirft sich auf den Boden, hält sich die Hände vors Gesicht. Als er zehn Minuten später wieder aufblickt, ist alles um ihn herum dunkel. Kein Haus steht mehr, der Jugendliche flüchtet sich unter eine Brücke. Die Menschen sind in Aufruhr, wissen nicht, was passiert ist, bis einer von einer neuartigen Waffe spricht.
0: Ein Mann hat dann zu
2: mir gesagt, dein Gesicht ist ganz rot und verbrannt und erst da habe ich einen Schmerz gespürt. Der gesamte Teil meines Körpers, der nicht von Kleidung bedeckt war, war verbrannt. Aus dem
1: Damals lebten im Land fast zwei Millionen Zainichi, wie die Koreaner in Japan genannt werden. Für die hohe Zahl gibt es drei Gründe, erklärt Agota Duro von der Hiroshima-Universität. Die erste ist die Kolonialisierung Koreas durch Japan
4: 1910. The some very strict... Im Zuge dessen hatte die japanische Regierung einige sehr strenge wirtschaftliche Maßnahmen ergriffen. Dazu gehörte die Enteignung von Farmland. Wer keinen Eigentumsnachweis bringen konnte, dessen Land wurde konfisziert und den Menschen damit die Lebensgrundlage entzogen. Einige entschieden sich deshalb nach Japan zu gehen. Sie hatten keine andere Wahl.
1: Viele Koreaner gehörten der verbotenen Unabhängigkeitsbewegung an und tauchten ausgerechnet in Japan unter. Und eine dritte Gruppe sind Zwangsarbeiter.
2: Die wurden vor allem 1944
1: und
4: 1945 als Arbeitskräfte gebraucht, als Japan kurz vor der Kapitulation stand und nahezu alle männlichen Japaner im Krieg eingesetzt waren. Die Südkoreaner wurden dann zur Zwangsarbeit nach Japan gebracht.
1: Die Bombenabwürfe sind für südkoreanische Hibakusha, Hibakusha bedeutet Strahlenopfer, eine doppelte Bürde. Schon vorher werden sie heftig diskriminiert, nun kommt noch die Stigmatisierung dazu. Kim Jin Ho ist beim Unglück noch im Mutterleib. Erst als Jugendlicher erfährt er von seinen Schwestern, dass er ein Strahlenopfer ist. Doch schon vorher berichtet er, wird er als Ausländer heftig von den japanischen Kindern angefeindet. Oh, das ist ein es
3: fing in der Grundschule an und ging bis zur Mittelschule. Ich wurde dauernd von den japanischen Schülern gehänselt, Domkopf genannt. Wir waren für sie Barbaren und Schmutzig. Die, die schwächer waren, sind daran zerbrochen. Die Stärkeren haben versucht, sich zu wehren, sodass es immer wieder zu Konflikten
0: kam.
1: Da ist doch sicher die eine oder andere Faust geflogen. Kim wird sehr ernst.
3: Natürlich hat man sich dann auch mal geprügelt, aber vor allem das Denken der Kinder hat sich verändert. Wir haben uns immer wieder gefragt, warum haben mich meine Eltern als koreanisches und nicht als japanisches Kind geboren?
1: Dieses Gefühl kennt auch Lee jong gun der 92-Jährige, der mit seinem Strohhut, Schal und Spitzbart heute geradezu dandyhaft mit leichtem Schritt daherkommt, hat sich erst vor acht Jahren als Koreaner zu erkennen gegeben. Bis dahin hieß er Masaichi Egawa, ein Name, dem ihm die Japaner zugewiesen hatten.
2: Aus Angst vor weiterer Diskriminierung kam es mir überhaupt nicht in den Sinn, meinen koreanischen Namen zu verwenden, sondern ich wollte als Japaner wahrgenommen werden. Erst auf der Reise mit dem Peaceboat habe ich mich geoutet und und zu meiner wahren Identität
1: gefunden. Das Peace Boat ist eine weltweite NGO mit Sitz in Japan. Auf Reisen quer durch die Welt setzt sich die Organisation unter anderem für Frieden ein. Trotz aller Diskriminierungen. Der japanische Staat sagt, Lee habe ihn anstandslos als Strahlenopfer anerkannt und ebenso entschädigt wie die Japaner. Lee hat die südkoreanische Staatsangehörigkeit. Das macht vieles einfacher. Kim Jin-ho hingegen hat, obwohl seine Eltern geografisch aus dem Süden kamen, seit 1972 den nordkoreanischen Pass. Fast 40 Jahre war der 74-jährige Präsident eines vom kommunistischen Regime finanzierten Vereins. In dem Büro im Westen Hiroshimas hängen natürlich Fotos der ewigen und großartigen Führer Kim Il-sung und Kim Jong-il an der Wand. Kim ist eine Art Halbkommunist, denn leben wollte und will er nicht in Nordkorea. Und als Opfer eines Atombombenangriffs steht er dem Rüstungsprogramm des Landes eher distanziert gegenüber.
3: Unabhängig von Nordkorea bin ich grundsätzlich gegen alle atomaren Waffen.
1: Nach den Atombombenabwürfen sind schätzungsweise 2000 Opfer nach Nordkorea ausgewandert. Heute lebt davon noch etwa jeder Zehnte, schätzt Kim. Ihre Lage sei desolat, sagt der 74-Jährige.
3: Das Gesundheitssystem in Nordkorea ist natürlich nicht so gut wie das japanische. Das bedeutet, dass viele medizinische Untersuchungen nicht gemacht werden können. Die Versorgung schlecht und im Ergebnis die Sterberate höher ist. Es gibt nicht viele Hibakusha, die sehr alt werden.
1: Schuld daran ist aus Kims Sicht die japanische Regierung, die Nordkoreaner nicht entschädigt. Yuko Takahashi hat an der Universität von Kyushu über koreanische Atombombenopfer promoviert. Anfang des Jahrtausends, vor 20 Jahren, gab es noch einen Austausch zwischen nordkoreanischen und japanischen Ärzten. Doch dann kommt der 11. September 2001 – Nordkorea gehört jetzt zu der Achse des Bösen und auch andere Wunden der gemeinsamen Geschichte brechen wieder auf. Obwohl der oberste Gerichtshof 2015 entschieden hat, dass Japan für Arztkosten aller Hibakusha, egal wo sie leben, aufkommen muss, ist bisher nichts passiert. Am 15. August 1945 spricht Japans Kaiser Hirohito aus dem Radio zu seinem Volk. Das ostasiatische Land kapituliert. Doch das nicht nur wegen der zweiten Atombombe, sagt Historiker Sven Sala von der Sophia-Universität in Tokio, sondern vor allem wegen des Kriegseintritts Russlands.
0: Viele Historiker, auch gerade in Japan, betonen heute, dass das fast ein wichtigerer Punkt gewesen sei als die Atombomben. Denn für die Besatzungszeit Japans erwartete man sich in Japans Eliten von der Sowjetunion natürlich eine noch harschere Besatzungspolitik als von den USA.
1: In Japan ist der 15. August ein Gedenktag. Dabei müsste der eigentlich am 2. September sein, sagt der Historiker, denn erst da wurde die Kapitulationsurkunde unterzeichnet. Mit dem Friedensvertrag von San Francisco endet 1952 die Besatzung durch die USA. Die Aufarbeitung des Krieges ist bis heute ein schwieriges Thema. Der Film Die Männer der Yamato. Das Kriegsschiff wurde 1945 versenkt. Die Soldaten werden ausschließlich als heldenhafte Kämpfer gezeigt. Für Historiker Takuma Melba von der Universität Heidelberg wäre so etwas in Deutschland undenkbar.
5: Wenn es da eine große Filmproduktion in der Form geben würde, in der man überhaupt nicht kritisch beleuchtet, was eigentlich das japanische Militär und, und die Regierung auch an Verbrechen äh, verübt haben...
3: Am 21. September 1945 bin ich gestorben.
1: Stattdessen werde ein Opfermythos kreiert, der auch häufig auf die junge Generation abzielt. Hochwertig produzierte Zeichentrickfilme wie Barfuß durch Hiroshima oder In This Corner of the World aus dem Jahr 2016. Gerade bei den jungen Leuten müsse man mit einer wirklichen Aufarbeitung beginnen, findet er. Doch anders als in Deutschland spiele der Zweite Weltkrieg gerade in der Schule kaum eine Rolle.
5: Man fokussiert da eben auf die Modernisierung Japans und auf das Kaiserreich und unter Meiji und so weiter und so fort. Und ähm, der Zweite Weltkrieg fällt da generell unter den Tisch. Und wenn man dann überhaupt noch dazu kommt, dann fokussiert man dann doch einfach nur noch auf das Kriegsende und auf Hiroshima Nagasaki. Und das ist einfach zu
1: wenig. Statt kritischer Aufarbeitung, so ergänzt Historiker Sven Sala, setzten gerade Lehrer auf Friedenserziehung. Die werde in den Schulen sehr, sehr groß geschrieben und erklärt, warum die Japaner bis heute sehr pazifistisch orientiert sind. Die aktuelle japanische Regierung versuche das zu unterlaufen und setze stattdessen auf Nationalismus. Vor allem mit dem Nachbarland Südkorea haben sich die Beziehungen dadurch massiv verschlechtert. Die derzeitige Regierung
0: und der Premierminister Abe arbeitet eher daran, die in den 1980er und 90er Jahren erreichten Erfolge in der Wiederaussöhnung wieder zunichte zu machen. Herr Abe selbst gehört zu der Gruppe der sogenannten Geschichtsrevisionisten, eine Gruppe von Laien, die sich zwar nie tiefer mit der japanischen Geschichte beschäftigt hat, aber durch schräge Thesen Japan von seiner Kriegsverantwortung freisprechen
1: wollen. Wie recht die beiden Historiker damit haben, belegt der Besuch in der Funairi-Oberschule in Hiroshima. Tomoko Yanagi leitet die Schule seit einem Jahr. Beim Atombombenabwurf hatte die Schule mit mehr als 600 Toten die meisten Opfer zu beklagen. Friedenserziehung wird großgeschrieben, kritische Aufarbeitung der eigenen Geschichte nicht.
4: Unser Fokus liegt nicht darauf, den Kindern beizubringen, was Japan anderen asiatischen Ländern angetan hat.
1: Das sei zu politisch, räumt sie erstaunlich offen ein. Und dementsprechend ist auch das Ergebnis. Die Abiturienten haben alle den Spezialkurs Weltgeschichte belegt. Sie würden viel über die Atombombenopfer lernen, allerdings vor allem über die japanischen, sagt Kota. <lacht>
3: Ich weiß, dass es Opfer anderer Nationalitäten gab, aber mehr auch nicht.
1: Und dass viele bei Mitsubishi eingesetzt waren, die inzwischen auch Entschädigung an die Opfer zahlen mussten, die Jugendlichen senken beschämt den Kopf. Nozomi hat gelernt, dass die Atombombe abgeworfen wurde, damit der Krieg schnell beendet wird. Allerdings zweifelt sie an dieser These.
4: Japan hätte den Abwurf verhindern können, wenn es schneller kapituliert hätte. Zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass die amerikanischen Streitkräfte das Land bereits zur See und zu Land geschlagen hatten und die Niederlage absehbar war.
1: Die Abiturienten wissen wenig, doch die vorab eingereichten Fragen der deutschen Journalistin haben ihnen zumindest einen Anstoß gegeben. Minami sagt,
4: Die Rolle Japans als Aggressor wird im Unterricht überhaupt nicht gelehrt. Das Opferbewusstsein ist deshalb, anders als das Täterbewusstsein, sehr stark ausgeprägt.
1: Doch jetzt sehe man zum ersten Mal auch die ausländische Perspektive. Dafür seien sie dankbar. Allerdings ist fraglich, wie weit sich wirklich etwas ändern kann. So kommen bisher ausschließlich japanische Strahlenopfer an die Schule, um über ihre Erlebnisse zu berichten. Mal südkoreanische einzuladen, das sei Musukashi. Schwierig, sagt Direktorin Yanagi mit sichtlichem Bedauern. Doch selbst wenn sich Japan nur als Opfer sieht, hat das Land doch eine Verantwortung, der es gerecht werden müsse, findet Schülerin Nozomi.
4: Japan sollte sich wesentlich mehr für eine atomwaffenfreie Welt einsetzen und auch den Atomwaffenverbotsvertrag unterschreiben. Gerade weil Japan als einziges Land unter der Atombombe gelitten hat, kommt ihm eine besonders wichtige Rolle zu. Ja.
1: Doch die Zentralregierung in Tokio unter dem rechtskonservativen Regierungschef Shinzo Abe will die guten Beziehungen mit den USA nicht gefährden. Denn beide Seiten verbindet ein Sicherheitsvertrag, der für Japan Schutz bedeutet. Das Verhalten der Regierung in Tokio ist dabei ambivalent. Auf der einen Seite propagiert man eine friedliche Welt. Andererseits begann das Land Ende der 60er Jahre eine geheime Nuklearpolitik. Sie wurde zwar nie gesetzlich verankert, aber darin setzt Japan auf technologische Abschreckung. Also dass es theoretisch Atomwaffen bauen könnte. Hideyuki Ban ist einer von drei Direktoren des City Nuclear Information Centers in Tokio, einer Anti-Atomkraft-NGO. Der 67-Jährige ist einer der besten Kenner der japanischen Atompolitik.
3: Es würde zwar zu internationaler Kritik führen, wenn Japan eine Atombombe hätte. Deshalb argumentiert das Land damit, dass es Plutonium zur Friedenssicherung besitzt. Aber zugleich will es immer in der Lage sein, eine Bombe bauen zu können.
1: Technisch, sagt der Atomexperte und Gegner Bann, besitze Japan auf jeden Fall die Fähigkeit, Atombomben zu bauen. Mit der Menge des Plutoniums wären es bis zu 6000.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.